pasando pero que estamos agradecidos con el Señor por lo que Él está haciendo aquí en medio de nosotros y lo que vaya a hacer en este, en este tiempo que hemos de continuar con la palabra del Señor que, que realmente el Señor esté obrando en cada uno de nosotros porque si no fue tiempo perdido y de verdad que se pierde el tiempo entonces pero hay esperanza para aquellos que creen en Cristo Jesús amén les dije, les comentaba en esta mañana que el Salmo capítulo 1 eh, tiene promesas, una promesa muy, muy especial y, y bueno sería que uno la pudiera entender y si la llegamos a, a entender, como dice la palabra del Señor que los entendidos van a resplandecer, eh, vamos a llegar a realmente a experimentar lo que el Señor ha prometido. Ese Salmo capítulo 1 nos habla de, de la bienaventuranza, dice bienaventurado el varón primero que no anduvo en consejo de malos, luego que en silla de escarnecedores se ha sentado. Luego el versículo 2 dice y que en la ley de, de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, y luego viene la consecuencia de eso de delicia y de eso de meditar viene la consecuencia y dice y será y será como árbol plantado junto a corrientes de agua será como árbol plantado junto a corrientes de agua yo le aseguro que un árbol plantado junto a tierra húmeda tierra con agua será muy diferente a un árbol plantado en tierra seca o, o tierra que nunca se riega ¿qué piensa que le pasará a un árbol que usted plante en cierto lugar y nunca le eche agua? ¿qué le va a pasar a ese árbol? se va a morir y dará fruto muerto está hablando golpeado hermano no, yo estoy hablando como es como lo que conocemos como lo que conocemos pero ¿qué sucederá con un árbol que usted mismo lo plante y constantemente le ponga agua y el terreno sea un, un suelo húmedo Al tiempo se va a ver lo que esa agua y lo que ese suelo húmedo produce. ¿Verdad que sí? Crecimiento y luego fruto. Y esa es la promesa del Señor, ¿verdad que sí? Para nosotros. Sí, que hay bienaventuranza y que el hecho de estar buscando y dependiendo del Señor trae una consecuencia y que esa consecuencia es preciosa porque seré, será, seremos como árboles plantados. Amén. Y en esta tarde quiero continuar aquí con lo de la enseñanza de la palabra en esta tarde, esperando que el Señor tenga misericordia de nosotros y, y Él continúe hablando a nuestro corazón, que no es cuestión de lo que se haya dicho ni lo que se vaya a decir, sino lo que Dios vaya a estar hablando a cada uno de nosotros. Y sabiendo que Él tiene una porción para cada uno de nosotros y, y bueno, yo confiando que de la manera que Él ha de ministrar este, mi corazón pueda ministrar el corazón de cada uno de ustedes y, y así cada uno pueda levantarse para tomar su porción así como el pueblo de Israel que dice que cada día se levantaba a tomar según lo que iba a comer, lo que iba a necesitar. Y de esa manera, sabiendo que el Señor quiere hacerlo, quiere proveernos para, para el día de hoy. Amén. El pan de cada día, es que nosotros lo hemos cambiado por el pan literal. Y solamente le damos gracias por los alimentos y bueno, no es malo, nos preocupamos por los alimentos, pero por aquello que realmente da vida, a veces estamos lejos 
pero bueno, el Señor nos ha de ayudar. Eh, el tema de esta tarde es la siembra, la siembra. Ya saben, podríamos hablar de la parábola del sembrador, pero ¿qué sembró? Salió, dice que salió a sembrar, entonces no vamos a, no, vamos a poner la siembra. La siembra y quiero que, quiero invitarles a que vayamos aquí a la, a la palabra del Señor, el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Podríamos empezar en el capítulo 13, pero no se permite porque el capítulo 13 es una continuación de lo que sucedió en el capítulo 12 y no podríamos este, pasar por alto cuando menos los últimos los últimos siete versículos que encontramos en el capítulo 12 para poder entrar en el capítulo 13 y así sucesivamente poder entender aquello que el Señor quería hablar a nuestras vidas en esta tarde oramos un momentito Señor te damos gracias por lo bueno que ha sido para con nosotros y gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada joven y de cada adolescente y aún de los niños aquí en este lugar. Gracias porque hemos visto tu mano para con cada uno de los que estamos aquí, cómo nos has cuidado y nos has guardado y nos has traído aquí para hacernos oír tu voz. Señor, ayúdanos y Señor, el tiempo que vamos a estar aquí que realmente pueda ser de grande, grande aprovechamiento, eh, seas tú quien pongas ese temor en nuestro corazón. Y tu palabra empiece a hacer esa obra que solamente ella puede hacer en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este momento y encomendamos nuestras vidas en tus manos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 12 dijimos eh, para introducirnos aquí y vamos a empezar a leer por el versículo 43. Versículo 43 Dice que esto era lo que el Señor Jesús enseñaba Dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos buscando reposo Y no lo haya Versículo 44 Entonces dice Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y qué más y adornada. Entonces va y toma consigo a otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá, así también acontecerá a esta, a esta mala generación. Él habló por parábolas, Él usó ejemplos. Pero una de las cosas que era difícil para Israel era entender que muchas de las veces se refiriera a ellos mismos. Pero la casa, la casa, la casa, siempre el Señor, ¿qué? ¿cuál fue el mensaje, la enseñanza? Yo he venido a salvar las ovejas perdidas de la casa de la casa de Israel la casa dice la palabra del Señor que su iglesia el pueblo del Señor aquellos que hemos sido lavados comprados con la sangre preciosa del Cordero somos la casa somos el templo del Espíritu Santo y somos aquellos a quienes el Señor también se dirige me explico Si Él habló de un pueblo, si Él habló a la, a la nación de Israel 
tomando en cuenta que era su pueblo el cielo y la tierra pasarán su palabra no pasará Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos el mensaje es claro y esperando que nosotros podamos entender que el Señor se dirige ya no a Israel pero así a su casa que es la iglesia el templo del Espíritu Santo nosotros somos templo del Espíritu Santo y aquí nos habla que ciertamente dice aquí volverá se habla de una casa dice cuando cuando llega y la haya dice desocupada barrida y que adornada barrida y adornada y ahí nos habla de una casa que realmente cuando nos habla, cuando estamos hablando de barrer no es lo mismo por muy barrida que está no está limpia a veces aquí nosotros bromeando decimos que el comedor ahí nomás le damos una barrida verdad que sí pero no es lo mismo barrerlo atrapearlo verdad que no cuando se barre continúa estando sucio pero cuando se trapea queda limpio me estoy explicando Una, la casa de Israel saben ellos tenían la palabra y se consideraban puros pero que pasó con la casa de Israel que también se volvieron religiosos la adornación era una apariencia y el Señor Jesús dijo que tenían apariencia de piedad, que sus vestiduras y todo como vivían, pero que eran sepulcros, que en, en muchas ocasiones el Señor y habló claramente, y habló claramente y aquí hablamos, aquí podemos ver de todo esto, de todo esto que la casa, la familia, el pueblo de Israel ellos habían sido enseñados pero también habían llegado a entrar en una situación religiosa donde estaba barrida y solamente adornada pero no limpia apariencia de piedad apariencia de piedad y, de, y les habla de, de ese espíritu cuando sale del hombre pero cuando vuelve y, la, y la, realmente las vidas no han tomado las cosas de Dios en serio cuando es una apariencia solamente vuelve ese espíritu y la persona es peor es peor que antes es peor que antes y nos habla bien claro aquí que ¿a quién le iba a pasar eso? a esa generación esa generación que estaba escuchando el mensaje a esa generación ¿por qué? porque a los suyos vino y los suyos ¿qué? no le recibieron y estando enseñando esto dice así también acontecerá a esta mala generación no podía dirigirse más claro hermanos y esta palabra es para temblar esta palabra es para tomar en cuenta no es cuestión de una cosa de una broma porque si le, le aconteció a Israel como pueblo y nosotros como iglesia como pueblo del Señor y el Señor dice que si nosotros no hay una entrega si no hay un lugar en nuestro corazón realmente no hay un acogimiento para la palabra un, un, realmente un sentir de parte del Señor que estemos buscándole a pesar de nuestras imperfecciones pero que sea genuinamente porque en medio de ese pueblo que Él decía esta generación hubo gentes vidas que realmente el Señor sacó de ahí que realmente el Señor salvó los salvó los edificó 
los restauró, se dio a conocer a ellos. Amén. Dice aquí que estando enseñando esto, verso 46, mientras aún él hablaba, a la gente aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y él dijo, y él dijo a uno, dice y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están, están afuera y quieren hablar y te quieren hablar respondiendo él al que decía esto dijo ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo he aquí mi madre y quién y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y creo que está bien claro, ¿verdad que sí? Bien claro, bien claro, dentro de la familia y del pueblo que se conocía como nación, porque dice que aún ni sus hermanos creían en él, ¿se acuerdan de eso? Ni aún sus hermanos creían en él, en otra palabra no había el mismo sentir, no había el, el, el mismo acogimiento para la palabra y qué importaba que fueran hermanos carnales y una de las cosas que vemos que el Señor Jesús nunca se llevó, se dejó llevar por las emociones y por la parte humana, Él siempre iba por lo claro y estaba ahí bien, marcaba bien las cosas. Uno a veces tiene más favor por lo que es la, los hermanos de la carne que aún por lo, aquellos que realmente caminan con Dios. Hay conflictos, hay cosas a veces dentro de la iglesia. ¿Por qué hay conflictos a veces entre hermanos? Y nos inclinamos, pero no Él, pero no Él. la parte humana no lo desviaba a él y aquí vemos que dice no aquellos que conocen porque dentro de Israel había gente que conocía la voluntad de Dios pero no la vivía pero dijo acerca de sus discípulos ¿por qué creen que habló acerca de sus discípulos? extendiendo su mano así dirigiéndose hacia sus discípulos dijo estos porque esas vidas se habían negado a sí mismos esas vidas los discípulos dice que dejándolo todo le habían que seguido ellos habían dejado todo y cuando hablamos de dejar no solamente familia, no solamente padre, no solamente madre, no solamente hermano, no solamente hijo, no, solo, no, dejar también aquellas cosas que eran en contra de la voluntad de Dios. Y lo habían dejado y lo habían seguido, le habían seguido a Él. Y por eso dice que no son los que conocen los que son mis hermanos, son los que hacen la voluntad de mi Padre. mis hermanos y mis hermanas ¿tiene hermanos y tiene hermanas del Señor aquí? ¿tendrá hermanos y hermanas del Señor aquí? son aquellos y lo dice bien que hacen la voluntad no los que conocen sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos esa es la parte más difícil la parte más difícil vivir lo que Dios quiere lo que está establecido en su palabra la voluntad de mi Padre que está en los cielos se refería en ese momento a la nación, a la familia al pueblo de Israel Digo, así será para con esta 
así acontecerá a esta mala y hermanos como es que él siendo tan bueno nosotros podamos ser tan indiferentes para con él pero les he comentado que nuestro corazón es engañoso y es perverso se los he dicho de que manera que como el Señor el otro día me agarró a mí y este como siempre dice que él nos, nos agarra nos, nos pesca ahí en las cosas este ahora sí para continuar aquí veamos que dice que estaba enseñando estaba enseñando y les estaba hablando acerca de la situación espiritual de una persona enseñando el Señor y una vez que ese pueblo, esa nación, esas vidas rechazan al Señor rechazan, dice así acontecerá a esta a esta mala generación y se habla de la familia, su madre y luego menciona quiénes son los que son su, su madre y sus hermanos y empieza, empieza aquí el capítulo 13, esto, versículo 1, aquel día salió Jesús, ¿de dónde? ¿De dónde? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto, ¿qué? Salió, aquel día salió Jesús de la casa. Y uno podría estar pensando que se refiere ciertamente a una sinagoga, a un templo o una casa, pero realmente no se refiere a ello, la casa de Israel, el pueblo de Israel, conocido como la familia de Dios, la casa. Y dice aquí que salió Jesús de la casa ¿Por qué tuvo que salir el Señor de esa casa? ¿Por qué tuvo que salir el Señor de esa casa? Y es peligroso, es muy peligroso cuando hablamos de que Jesús salió. Salió de la casa. Porque ya vemos que les estaba hablando de algo muy peligroso, de algo espiritual, de algo tan peligroso como es la vida eterna y como es la parte espiritual y sabe que el pueblo estaba indiferente y lo rechazaron y cerraron sus corazones a ello, a, 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 ello, a lo que el Señor les estaba enseñando y entonces el Señor que es sensible y que lo conoce todo, Él sabía que ese, ese pueblo no quería nada con Él por las actitudes, por las cosas, cómo se comportaba, entonces él tuvo que abandonar, él tuvo que abandonar y si nosotros muchas de las veces así pensamos y le decimos Señor manifiéstate, queremos Señor que tú estás aquí con nosotros, queremos que nos ministre Señor que pero Él conoce nuestro corazón si no hay un aprecio genuino, si realmente no hay un deseo genuino de verdad que a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestras necedades, pero que nuestro corazón verdaderamente anhela su presencia, anhela oír su voz, su palabra, anhelamos experimentar su presencia, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Y Él sabe si nuestro corazón realmente es lo contrario y que muchas veces tiene que abandonar la reunión y nunca más volverse a manifestar. Porque Él dice yo estuve pero no quisiera, yo estuve. Yo les hablé muchas veces, les hablé mi palabra, les dije que yo estaba ahí para restaurar, para liberar. Yo les dije, yo les, yo les quise atraer, pero no quisieron. Y Él sabe cuando no hay nada que hacer. Él sabe cuando no hay nada que hacer. Y hermanos, que el Señor salga y abandone, 
eso sí que es lo, lo peor que puede pasarnos lo peor que puede pasarnos porque ahí no va a haber ahí no va a suceder nada porque Dios solamente el Señor solamente está buscando corazones dispuestos no corazones perfectos no está buscando corazones dispuestos corazones que reconocen que sin Él no podrán continuar que sin Él no podrán experimentar algo diferente imperfectos pero con deseo profundo de que Dios obre y aquí vemos por ejemplo cómo es que tiene que salir porque la situación cómo está la situación salió de la casa salió de la casa y se sentó junto al mar ya saben que el mar representa naciones multitudes ah salió de la casa y sabe que que el endurecimiento a Israel como es que ellos endurecieron su corazón hacia el Señor fue para que se abriera la puerta a los gentiles y no alabamos al Señor ni nos, ni nos vamos a decir así que qué que, que cosa que haya endurecido el corazón de ellos para que nosotros hayamos entrado pero si sí podemos alabar y bendecir la misericordia de Dios para con nuestras vidas amén se sentó junto al mar ahí y una vez que estuvo ahí dice la palabra del Señor que se le juntó mucha gente a pesar de que había hablado y había habido rechazos pero aún había gente que que quería junto al mar el mar también representa circunstancias en nuestra vida espiritual en nuestro andar altas y bajas porque así se mueve el mar no altas y bajas Y ahí nos habla que ciertamente había mucha gente, mucha multitud, muchas vidas con problemas, con situaciones. ¿Y saben a qué venían? Para ver si el Señor hacía misericordia y los liberaba y los sanaba y los restauraba. Venían para eso. Y aquí vemos que dice que se le juntó mucha gente, mucha gente, estaba ahí, viene la gente para estar delante de él, pero veamos cómo estaba, viene la gente para estar delante de él, pero veamos cómo estaba y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba estaba en la playa, no sé dónde, si adentro o afuera, pero él estaba en la barca, nos nos quiere decir que él estaba un poco más adentro, la gente hacia la orilla y no sé, a lo mejor estaban bien a la orilla, a lo mejor no estaban ni dentro de las aguas, a lo mejor bien a la orilla, sentados en la arena, no sabemos, pero, pero estaban ahí. Y esa es una distancia, ese es un lugar donde realmente eh, hay ahí un un, un espacio donde muchas de las veces queremos que el Señor obre pero no queremos que acontezca nada en nuestras vidas, no hay el desafío, el desafío, no hay aquello de desafiar Por ejemplo, ¿qué fue lo que por ejemplo pasó con la vida de Pedro? En un principio, en otro conocemos que Dios hizo una obra pero preciosa, muy especial en la vida de Pedro, porque siendo un hombre violento y siendo un hombre de un carácter difícil que de, 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 en días estaba bien, en días andaba mal, pero el Señor obró en él 
de una manera muy, muy precioso, muy hermoso. Pero él, él tuvo, él tuvo esos encuentros, él tuvo en su vida esos desafíos. En una ocasión el Señor está caminando sobre las aguas y la palabra del Señor nos habla que lo que veía Pedro era un... ¿Qué era lo que veía Pedro? Dice que veía un fantasma y tuvo miedo. Pero el Señor, el Señor les habló y les dijo no temas yo soy y Pedro le dice Señor si tú eres ordena que yo vaya, ¿se acuerdan? ¿Y qué sucedió? Que Pedro empezó a caminar, ¿verdad que sí? Y fue, le dijo ven, ese es un desafío, ¿en dónde estaba? En medio del, del mar, estaban en el lago la gente había venido, había venido pero estaba a la orilla el Señor en la barca, escuchando el mensaje, sí, pero estaban a la orilla y todos con problemas ¿Por qué habían venido, porque tenían problemas pero no es la situación de estar en la orilla es realmente el desafío de venir a Él y decirle Señor las cosas porque ahí, ahí vamos a tener esa experiencia de lo que es Él no es venir a un lugar, es venir a Él, es venir a Él, porque eso fue lo que pasó Israel, el Israel la parte religiosa, ¿Qué fue lo que pasó, ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes las estudian porque saben que ahí en ellas se encuentra la vida eterna, pero no quieren venir a mí. El, venir, el encuentro es a Él, es venir a Él. En otra ocasión, en otra ocasión, y, y Pedro, ¿se acuerdan de eso? En otra ocasión, este, el Señor Jesús está predicando en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, está predicando y, y dice que era ya tarde, Y le dice el Señor a Pedro, le dice cuando termina de el mensaje, de darle la enseñanza, le dice a Pedro, boga mar adentro, tira la red de acá. Y dice, Pero Señor, y ahí ya, eh, boga mar adentro, métete. Bueno, ya estuvimos ahí haciéndolo, Señor, pero pues porque tú lo dices, lo hago. ¿Y qué sucedió? Dice que las redes se llenaron, ¿verdad? Que hasta ni la podía sacar. Pidió ayuda. Pero ¿qué tal si no, si no hay el desafío? ¿Qué tal si no hace lo que el Señor le dice? ¿Hubiera tenido esa experiencia que realmente el Señor quería tener con él? Hermanos, si usted va a un campo donde, donde han plantado sandías, ¿qué es lo que va a haber ahí en ese campo? Pero hermano, por favor, sus ejemplos. Si usted va a una labor donde han plantado sandías, ¿qué es lo que va a haber ahí? Pues, pues sandías, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Dígame en qué campo nos encontramos nosotros. Nosotros nos encontramos en un campo donde vemos problemas, donde son problemas, ¿sí o no? Donde usted ve al otro tiene problemas y el otro tiene problemas, pero usted piensa que usted tiene problemas más grandes que él. O mis problemas son más grandes. Y cada uno se queja por lo que está pasando, ¿sí o no? Y el vernos los unos a los otros no se soluciona la situación. ¿Me estoy explicando? Aún como matrimonios, en los matrimonios hay conflictos, tenemos conflictos y, y a veces vemos el conflicto del nuestro, el de nosotros más grande, pero a veces no sabemos que otro matrimonio también está pasando conflictos y graves. Y ellos se quejan del de ellos, pues yo me quejo del mío. 
y estamos en, una, en un ambiente, en un campo donde no vemos más que problemas y viéndonos los unos a los otros no se solucionan los problemas nosotros tenemos que entender que tenemos que venir a aquel que ha prometido realmente obrar en nosotros y sacarnos de ahí ¿o no? ¿cómo se llama? Jesucristo por mucho que se nos diga y se nos dé el consejo pero si realmente no venimos nunca se van a solucionar las cosas porque nosotros tenemos que venir y tener un encuentro con Él. La gente vino, pero Él estaba en la barca y la gente estaba en la playa. ¿Y qué observaba ahí el Señor? Conflictos. No piensen que los conflictos que tenemos aquí como iglesia o como familia, como matrimonio, el Señor está desapercibido de ellos. El Señor los conoce bien. los conoce bien y Él quiere, lo más hermoso es que Él quiere realmente liberarnos y sacarnos adelante. Pero tenemos que venir, a, tenemos que reconocer a Él. Tiempo precioso, amados, que reaiga un reconocimiento, Señor, no te busco por lo que me puedas dar, sino por lo que eres. Yo sé que Tú puedes obrar en mi corazón, lo sé. Y no te voy a pedir que cambies a los demás, yo te voy a pedir que me cambies a mí. Porque el, el problema no es de los demás, es, es problema mío. Si vemos alrededor, todos tenemos conflictos, pero ¿quién nos puede sacar adelante? El Señor, amén. Amén. Estaba, fíjense, conflictos junto al mar, estaba frente al mar, la gente a la orilla ¿por qué? porque Él no quiere que veas los problemas mayores que a Él que a veces vemos los problemas mayores que el Señor ¿verdad que sí? ¿cuántas de las veces no hemos visto una situación y decimos yo creo que eso ya no se va a componer o hasta personas hemos visto y decimos ese no creo que tenga remedio ¿verdad? ¿en alguna ocasión ha pensado eso? porque vemos las cosas bien difíciles un gigante, pero no es así el Señor quiere que lo traigamos a Él y Él no tiene nada que sea superior a Él Él está por encima de todas las cosas, amén veamos aquí otra, otra parte que nos gustaría ver que eh, podría ser de bendición versículo 3 del capítulo 13 Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, salió a sembrar, está bien, ese pasaje es muy conocido, les habló muchas cosas por parábolas, muchas, pero que no las, no, no las dice que, que, que tanto habló, pero dice que les habló muchas, muchas cosas. Y termina, he aquí salió el sembrador, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, por eso es que decíamos que esto le llamamos siembra, ¿verdad? Salió a sembrar. Y ahora vamos a ver aquí esto de la siembra. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Le voy a decir una cosa. Habla presente, futuro, pasado. ¿Qué habla? ¿Es presente, pasado o futuro? ¿Salió el sembrador a sembrar? ¿Parte de la semilla cayó? ¿Ya estaba o todavía no? Ya estaba, entonces pasado. ya había sembrado y la semilla había caído había caído ahora si no se refiere si no se refiriera a la casa de Israel entonces eh, no sería de la manera que lo explica de la manera que lo dice porque 
Nosotros a veces lo aplicamos así que cuatro diferentes clases de tierra y, y está bien que así sea. Y está bien que así sea, pero lo que vemos aquí a través de la palabra del Señor que las primeras partes, las primeras tres partes de la tierra ni siquiera menciona tierra. Ni siquiera menciona tierra, que dice, mientras él sembraba parte de la semilla cayó en la tierra. No, ¿verdad? No menciona tierra. Dice que parte de la semilla cayó junto junto al camino en otra palabra cayó en el, junto al camino pero no cayó en el camino porque no se refería a la tierra se refería al pueblo al corazón de las vidas de la casa de Israel que no estaban caminando en en el camino en la voluntad del Señor era una situación religiosa Y la palabra del Señor nos habla en Isaías 35 que el que anduviera en este camino por torpe que sea. Pero tiene que estar en dónde? En el camino, no junto. Una cosa es estar en el camino, otra cosa es estar junto. Junto al camino. Y aquí nos habla totalmente de que esa palabra había sido dada, que ya había sido dada al pueblo. Y el pueblo había respondido, había respondido de la manera que había respondido, pero ya había respondido. Negativo, negativamente o positivamente, pero ya había habido una respuesta. Y vean aquí otra, otra parte, esta parte de la semilla cayó, donde había corazones que no estaban andando y lo que el Señor estaba llamando a la nación, al pueblo de Israel, era un arrepentimiento, por eso dice venía Juan el Bautista con el mensaje enderezar el camino preparar camino al Señor enderezar su senda y que era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado creer en el Evangelio y estaba aquí esta parte salió el sembrador a sembrar verdad Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron, ¿verdad? Versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó, y brotó pronto porque no tenía profundidad, no tenía profundidad de tierra, parte cayó en donde ¿qué dice? ¿cayó en tierra o cayó en qué? pedre pedregales parte de la semilla cayó en pedregales ¿qué tiene que ver con eso? ¿qué es lo que realmente está diciendo el Señor la semilla ha sido dada la semilla ha sido plantada la palabra ha sido dada envió siervos antes que él dice que habiendo hablado Dios de muchas maneras y por último a través de su hijo envió siervos y los mataron y por último envió a su hijo y también se hizo que lo mismo un profundo rechazo parte de la semilla cayó en pedregales no en tierra sino en pedregales y eso nos quiere hablar y nos quiere decir de corazones que no hay sensibilidad los pedregales representan los corazones que no son sensibles a la palabra de Dios sabe que podemos oír toda la palabra que quieran hablarnos y decirnos pero nuestro corazón ya no la recibe ya no la recibe no pero pero hermano yo si sí tengo cierto aprecio bueno si hay cierto aprecio entonces habrá un cambio 
pero si no hay aprecio, no hay acogimiento, la palabra del Señor ya no, ya no toca, ya no mueve, ya no conmueve, ya no hay nada ahí. Siempre es un mensaje, una enseñanza tras otra, pero nuestro corazón se mantiene en la misma posición. No hay un cambio para nada. Pedregal. Pedregal. Y se ha vuelto insensible. Y eso fue lo que pasó con la nación del pueblo de Israel, que se volvió insensible al Señor y por eso ellos no, muchos de ellos perecieron. No estamos hablando de, de todos, no podemos generalizar porque realmente en todos los tiempos el Señor ha habido, ha tenido un pueblo, ha tenido vidas que han estado por el Señor y aunque uno sabe que tengo un corazón duro, Señor, tengo un corazón duro, pero quiero que tú obres, amén. No más yo tengo un corazón duro. Ni siquiera cayó en tierra, ni siquiera. Pedregales, Pedregales y nos habla aquí la palabra del Señor, donde no había mucha tierra y brotó pronto, dice porque no tenía profundidad de tierra, pero salido que, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y que sucedió y se secó. no había profundidad y como les digo en una piedra que tanto puede durar una planta cuando viene el sol la, cuando nos habla del sol nos habla de las aflicciones las aflicciones y las cosas que pudieran venir a nuestras vidas las adversidades y todo Y hermanos, eso que se ha predicado que ven a Cristo se te acaban tus problemas y que tienes que vivir como hijo del Rey porque eres hijo del Rey. Y cuando no es así, ¿qué sucede? Porque nuestra, nuestra, nuestra fe no está basada en el Señor, está basada en las cosas, en las circunstancias. La aflicción, muy... Eh, 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 Y dice que porque no hubo profundidad de tierra, ¿qué sucedió? Se se, secó y ¿qué más? Se quemó, se murió, ¿verdad? Se secó, se secó. Hablábamos, por ejemplo, del Salmo 1, ¿verdad? Cuando Cuando esto sucede es porque no hay un involucramiento, no hay una dedicación. El Señor Jesús invitaba, cuando le dice que estaban preparadas las, las fiestas, ¿se acuerdan? Invitaba a la gente a venir y cada uno tenía sus excusas para no venir, ¿verdad? Uno dijo que se iba a casar y que por esa razón no, se, no venía. Otro dijo que iba a unir unas yuntas de bueyes, no sé, o que iba a comprar. Okay. Y otro, pero todos con excusas, ¿sí o no? Porque cada quien en lo suyo y no había un involucramiento. Pero gracias al Señor porque dice que parte cayó y leo el versículo 7 dice que parte cayó entre espinos y los espinos que crecieron y que parte cayó entre espinos, no, espinos quiere decir enredaderas, si ¿Sí o no, enredaderas y hay veces que nosotros nos enredamos en unos líos que ay, ay, ay. Y ya tenemos conflictos de todo tipo, de todo tipo. Y ¿sabe qué? Por más que el Señor nos hable y nos diga las cosas, cuando nuestro corazón está inclinado a una cosa, no nos importa, aunque sabemos que estamos mal. Porque los espinos molestan, los espinos atan, Nunca se ha encontrado en lugares donde se encuentra realmente en espinos que no puede ni salir. 
que es necesario que use de algo para cortarlos y, y salir del medio de ellos y nosotros no podemos cortarlos pero si sí podemos decirle al Señor que nos libere y que nos saque adelante Señor esta no es vida esta no es vida Señor destruyela llévanos adelante Señor venir a Él para que el Señor haga las cosas para que Él haga las cosas pero parte de la semilla cayó en buena tierra ¿verdad que sí? verso 8 pero parte cayó en buena tierra dio fruto cual al ciento cual al sesenta y cual al treinta por uno y ya había caído ¿saben dónde sacó el Señor sus discípulos? de aquella generación ¿de dónde sacó a aquellos que le amaban que querían ir con él? de aquella generación de aquella casa de aquella familia entonces quiere decir que no hay aquí una situación de condenación ni nada que se le parezca sino que el mensaje es dado y el Señor quiere que tengamos oído que no, no hay una cosa de que diga tú y tú no dice que el que pueda oír el que pueda oír que escuche amén el Señor puede realmente obrar en nosotros hermanos quien esté por el Señor quien esté por el Señor y si sabe de antemano que no tiene un corazón sensible al Señor cual debe de ser nuestra oración Señor dame un corazón sensible un corazón que todavía tú lo quebrantes a través de tu palabra un corazón que pueda reconocer que está mal para que tú hagas lo que solamente tú sabes hacer todavía salió el sembrador a sembrar ¿saben quién fue este? el Padre el Hijo el Espíritu Santo esa siembra, esa semilla porque la semilla es la palabra del Señor Él salió a sembrar y lo que Él quería sembrar era una simiente una simiente en su pueblo en sus hijos la simiente que sembró en Abraham que le dijo en esta simiente serán benditas todas las familias de la tierra es la simiente que el Señor quiere plantar en cada corazón en cada uno de nosotros para que Él sea una bendición en nosotros y a través de nosotros que pueda ser glorificado de generación en generación esa es la simiente que Él ha deseado plantar en cada uno de nosotros por el otro lado nosotros sabemos que está otro que también planta vinieron los siervos y le dijeron Señor nosotros plantamos eh, trigo nosotros plantamos semilla trigo, buena semilla pero en el campo ha salido ¿salió qué? cizaña ¿qué es eso? y el Señor les dice es que vino un enemigo y plantó también entonces hay dos que siembran hay dos que siembran y nosotros tenemos que saber cuál de los dos está sembrando en nosotros que es muy importante porque salió el sembrador aquí tenemos que ver con el Señor Jesús y esa simiente santa preciosa simiente santa que es la que necesitamos pero está este otro que salió a sembrar quiero terminar o, o por ahí terminar con esto Proverbios 22 Proverbios 22 <coughs> todos tienen proverbios 22 bien bendito sea el Señor versículo 8 el que siembra iniquidad iniquidad que 
cegará y la vara de su insolencia será que quebrada el que siembra iniquidad hay uno que siembra iniquidad y ese no es el Señor le aseguro ese es el otro que sale a sembrar si es pecado maldad rebelión desobediencia ira contienda y todo lo que él siembra también se cosecha y nos habla de que cualquiera que, la, cualquiera que sea la siembra eso es lo que se cosecha por eso dice Gálatas que es 5, 7 o 4, 7 no, no recuerdo bien pero dice que Dios no puede ser burlado que todo lo que el hombre siembra eso también se gará si una persona siembra se, puede, se, se imagine si usted un poquito que una persona siembre viento la cosecha serían tornados si ¿sí o no y quien no le tiene miedo a un tornado y que no hace un tornado destruye o no por donde pasa como queda a veces no nos ponemos a pensar en las cosas, en las consecuencias la situación que si realmente no buscamos de Dios genuinamente genuinamente que nuestra siembra realmente es otra situación y que la cosecha va a traer consecuencias como es una situación que es el Señor dice que será bendición pero si no es el Señor también va a traer su conflicto su situación y aquí nos habla el que siembra iniquidad iniquidad segará y la vara de su insolencia se quebrará la vara usted sabe lo que significa la vara en la palabra del Señor la vara en la palabra del Señor representa varias cosas pero algunas que son conocidas autoridad, disciplina autoridad disciplina y en este caso aquí cuando hablamos de la vara de su insolencia estamos hablando de que una persona tiene libre albedrío sabe que usted y yo tomamos nuestras propias decisiones nosotros decidimos muchas cosas que hacer en, en nuestro diario vivir si ¿sí o no pero el hecho, que, el hecho de que tomemos nuestras propias decisiones y que decidamos hacer lo que hacemos diario no quiere decir que las decisiones son de acuerdo a la voluntad de Dios pero que una cosa es cuando tomamos la autoridad que el Señor nos ha dado de decidir de decir si sí o no cuando tomamos eso abusando a eso se le llama insolente insolencia porque nos atrevemos a hacer con lo que Dios nos ha dado algo que no deberíamos de hacer Y lo que sucede es que esa autoridad pronto será quitada o se encontrará quebrantada o quebrada que nos encontraremos en problemas, en problemas. Por eso hay una cosa que cuando estamos orando decirle al Señor perdona mi insolencia Señor perdona mi insolencia Señor porque a lo mejor yo he tomado decisiones que realmente yo tenía que haber consultado contigo y nunca consulté y ahora me encuentro con que hice algo que no no me ha salido bien perdóname Señor porque abusé de la autoridad que tú me has dado de realmente de decidir ciertas cosas pero que no te tomé en cuenta para nada y veo mi fracaso 
perdóname. ¿Y saben qué hace el Señor? Que Él nos perdona. Él nos perdona, pero tiene que haber un reconocimiento y tiene que haber un volver hacia el Señor. Volver hacia el Señor. Señor, ya no vais a permitir que me vuelva a equivocar, Señor. El que siembra iniquidad, ¿qué? ¿Qué va a cegar? Y vemos aquí, versículo 9, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Versículo 10, echa fuera, echa fuera a quién? Al escarnecedor. ¿Quién es ese? No, que estemos hablando por aquí, hay uno que está hablando malas palabras, por aquí échalo fuera. No, 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 no. echa fuera el escarnecedor usted y yo sabemos cuando ando, 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 algo anda mal en nosotros y que es por causa de una simiente, de algo espiritual ¿me estoy explicando? y que sabemos de antemano que no tenemos que estar en otra palabra acariciándolo o apapachándolo ay no, yo no estoy tan mal ay, ay, ay estoy más o menos creo aquel que está haciendo cosas en nosotros que realmente cada día se encarga de apartarnos más y más del Señor no es el Espíritu Santo tiene que ser un Espíritu satánico y saber que realmente dice la palabra del Señor que para eso apareció Cristo en nuestras vidas para deshacer que todas sus obras echa fuera, echa fuera echa fuera Señor rompe con estos espinos este corazón también insensible quebrántalo Señor y eso de andar fuera de tu voluntad también ya estoy cansado endereza lo torcido Señor endereza lo torcido haz tu obra en mí echa fuera el escarnecedor y que más y saldrá que la contienda y se será que el pleito oh, cuantos problemas no, pero yo hermano yo no tengo pleito ahora no si el pleito no es con los vecinos el pleito es entre nosotros nuestro corazón es una revoltura es algo tremendo por eso dice la palabra del Señor que el guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él, persevera porque en él se ha confiado y si confiar en Jehová perpetuamente porque de Jehová es la fortaleza por los siglos de los siglos amén si le diéramos cuenta que como pueblo del Señor si hay cosas hermanos correríamos pronto y como dice el Señor que a él corre el justo y el que él lo levanta Él lo levanta, si creyéramos que realmente Él nos nos puede restaurar correríamos pronto a Él pronto a Él terminando, ya estoy terminando versículo 11 el que ama la limpieza de qué de corazón que más por la gracia de sus labios tendrá la amistad de quien Porque dice que él ama a los que qué, a los que le aman y los que le aman guardan qué. Hermano, a ver que decimos nosotros que Dios está con nosotros. Haciendo uno de las suyas y todavía pensar que él está con uno. pero si sí está con aquellos que desean que Él obre en ellos amén por eso dice que los de limpio corazón verán a quien verán a Dios nosotros sabemos que el pecado nos separa de la presencia de Dios si ¿sí o no dice que levanta un muro lo dice Isaías levanta un muro y nos separa del Señor Entonces saber que que el Señor esté tratando con nuestro corazón 
y poder hallar gracia delante de Él y entonces que se pueda decir que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos oh hermano que el Señor nos ayude amén, amén. porque lo que uno siembra lo que uno siembra eso es lo que uno va a cosechar pensemos en ese salmo capítulo 1 pensemoslo, leámoslo una vez y dos, tres veces y pensemos en esa promesa que el Señor ha hecho ahí de lo que acontecerá en una vida que busca del Señor o que está dejando que el Señor obre en su corazón estamos en un en un campo donde hermano nadie nos puede ayudar más que uno es el Señor es el Señor y hoy es el día que el Señor ha hecho este día que el día que el Señor quería que estuviéramos acá para confiar en Él para creer que Él realmente todavía nos ama y que podemos hallar gracia delante de Él verdad que sí Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.